0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vivian， 欢迎大家继续收听，欢迎搭乘喜力士号。上一次有跟听众朋友分享，我平时在职业的过程中，其实还蛮喜欢去法院开庭旁听，观摩别人怎么开庭，也看法官怎么样去主持他的开庭节奏。今天我们还是会继续做这个主题，做更深入的讨论。通常呢，当有人在询问到我自己个人的职业的时候，当我回答是律师的时候，但也许可能在对话的对象，对方会希望呢跟你有一点共鸣，所以他可能会很想就他自己的法律经验来跟你分享。这时候通常都会说：“哦，你是律师哦，你会上法院吗？我以前也有上法院的经验哦。”这时候你会发现，很多人对法庭的经验可能并不是自己是原告或被告，而是。为了什么事情去法院做证人？因此呢，证人可能也许是大家一个。有机会接触法院的机会，那也就是说，你既不是这个案件的原告，也不是这个案件的被告，你仅是作为一种证据的方式，一种人证的方式。那首先第一个概念，就先跟听众朋友介绍，在法律里面的政务的分类的话，如果很粗略的分的话，基本上就是可以分成物证跟人证。物证的部分的话是不会说话的，所以他们有可能是书面的证据，那也有可能是法官的开庭的勘验。那像这一类的话是属于物证。人证的部分呢，就是透过人的口述去。证明过去可能发生的行为，在人证的部分的话，除了一般的证人以外，还有一种方式是透过鉴定，也就是会有一些专家的鉴定人，在法院透过鉴定，就是他们是具有专业知识水准的人，这个部分。就是鉴定人好，一般人的话，作为一个证人的部分，这里面呢，很多人可能一开始收到法院的证人传票的时候，都会很紧张，因为毕竟在华人社会里面，都会觉得去法院是一个是非比较多的地方，能免则免，甚至有时候作为一个证人，你可能压力很大，因为你可能会有想说，哎，可能一边是你的朋友。你也不希望你的证词对你的朋友不利，而使他遭受到法律不利的后果。一来是对法院不熟悉，二来可能有一些人情的压力。所以，其实在我的职业过程中，也蛮常有当事人是以证人的身份，拿着这个证人传票或通知到法律事务所来跟你咨询说：“哎，那如果我身为证人的话，我该怎么办？”这里呢，我跟大家分享一个关于证人的法律知识。首先。作证这件事情是国民的义务，所以如果今天被传唤，是没有正当理由是不能不出席的。如果你没有正当理由就不出席，就很像在学校翘课,课那样。那这个部分的时候，法院可能会透过拘提或罚锾的方式命令到庭，这个是一个比较严重的。第二件事情呢，通常如果我在帮证人做彩排或预言的时候，我都会跟他们讲，其实证人不用太担心，因为你是透过你的证人让协助法官发现真相的。作为一个证人，他最重要的一个工作就是叫做据实陈述。有关什么叫据实陈述，真实跟诚实这个之间的分析是怎么样？未来我可能还会再做一集 podcast 来跟大家分享。在这里的部分的话，其实你很难讲说明你所谓的据实陈述是什么，但也不用太担心，法院对你的要求就只有一件事情，就是就你实际上。亲身经历、亲眼见闻、亲耳听到的事情，好像把自己当做录音机或录影机一样，你就你记得的能还原多少的就去还原。这个是一个证人最重要的一个使命跟任务。一开始的时候，当然法院会有自己的相关的法庭程序，所以如果你今天是作为一个证人到了法庭，一开始去的时候，法官当然会先询问你的。年级、出生年月日啊，家里是住哪里？但是法院也知道，有的时候，如果你作证的对象是跟你比较无关的人，你可能比较能公平地陈述。但是如果你有一些，比如说这个案件有关父母的权利，或是就是你自己家里的兄弟姐妹，甚至是你自己小孩的案件，那法院可能考量这个人情事理的情况，有担心你可能不愿意。坦白说，或者是，嗯，你不愿意说。甚至有一些案件的情况是你说了以后，你本来没事变有事，所以这时候法院都会透过一个，呃，一开始的询问就会询问说，哎呀，证证人今天是因为某一件事情，请你到法院来为某一件事情来作证。那现在我想先确认一下，你有没有下列得拒绝证言的事由？所以第一件事情就是先确认你有没有作证的。义务这样子，那我们先来看什么叫拒绝证言，这一件事情就是法律考量人情的部分。第一件事情是，这个你只是这个案件当事人的配偶、前配偶、未婚配偶或四等亲内的血亲、三等亲内的姻亲或曾经有亲属关系者，这里面有可能有一些利益纠葛，所以不适合当证人的情况。甚至是如果假设你为某。当事人作证的时候，会导致呢，导致你自己相关的配偶或前配偶，也就是我刚才所念的这些关系人里面，会产生财产上的直接损害，甚至呢，会有使自己呢被刑事法律诉追的危险。还有另外一种自己。比如说，假设你作证的情况是因为你握,握有特定的秘密义务而不能说的情况，那像这一类的部分就是属于你可以拒绝证言的情况。如果你跟法官说：“法官，不好意思，我今天这一件事情呢，如果我作证的话，可能会导致我的配偶有一些直接的财产上的损害。”那在这个情况之下，我拒绝证言，那法院就也没有办法，请你一定要开口作证。但是除了上述刚才的事由之外呢，基本上都是要作证的，也就是你不能因为我觉得会不好意思、会尴尬哎、欸，这样子就拒绝作证。好，这是第二个法律概念，也就是说，在一开始的部分的话，会有一个拒绝证言的部分。在确认法官在确认你之后，你并没有任何拒绝证言,证言的事由之后，法官就会请你做一个发誓。那这个发誓并不是像大家在欧美电影里面是按着圣经发誓，因为事实上我也有很多当事人每次都会问我说：“哎，那我们要按着圣经发誓吗？”那台湾呢是没有按着圣经发誓的，但它一样有一个叫做拒结的程序。拒的话就是。具体的具，然后结的话就是结束的结，叫具结的程序。那这个具结就是请你发誓的意思。法院会请你说，啊、呃，我某某某因为某一件案件来法院呢作证，那绝对没有逆事增删，然后都会据实陈述。如果我有虚伪或不实的陈述的话，我愿意呢遭受这个伪证罪的处罚。那我们的伪证罪的处罚是刑事责任，而且。是七年以下有期徒刑，所以呢基本上在法院呢，证人就像我刚才说的，证人唯一的义务就是叫做据实陈述，如果说谎的话是会有伪证罪的。好，这个是有关证人的部分。接下来呢，再稍微了解一下这样的一个概念以后，大家大概对于作证的情况就不用太担心。但是实际上呢，对于在职业的过程中，其实问证人来说，对律师来说，我自己觉得压力还蛮大的，因为其实人证有很多时候是有可能会有记忆力不清楚的时候，还有每一个人讲话的方式、口气。都非常的不一样，毕竟并不是每个人天天都是跟有法律有所接触的人。比如说像律师或法官，他在这样的一个法庭的活动中，他非常的娴熟，可能很快彼此都知道自己彼此之间的重点是什么，就比较容易形成一些共识。但是有一些素人或者是证人。他的平时讲话的方式跟呃律师的讲话方式不太一样，所以有的时候你要怎么样精准的询问问题，让证人可以顺顺的讲他所亲身亲历亲闻的时候，呃，像有时候在询问证人的时候，就会有一些碰到一些，我觉得我自己泛称为《世说新语》的片段，比如说这一个部分的话，这是一个土地纠纷的案子，那法官想要厘清，通常来说，如果这一个。呃，房子或不动产的是我的，我通常就会把权状放在自己的手边，自己好好的保管，比较不可能权状放在别人那边，因为毕竟自己的财产自己保管，理论上是属于常态的的情况。那这个案子就很特别，因为呢，房子是爸爸的，但是呢，权状却是在女女儿那边，所以法官呢就想要问证人说：“哎，那怎么会有这样的情况呢？”法官就问证人说：“你好，请问证人，权状如果照你说是你女儿的，那为什么会在你这边？你和你女儿是什么关系？”证人回答是：“我是他爸爸。”法官说：“我知道你是他爸爸。”我想问的是，你们是什么法律关系？这时候证人说，我们是父女关系。我猜证人一定觉得法官很笨。那法官就有一点无奈啊，他就说：“你们是父女关系，我知道，但你们在法律上是什么关系？权状才会载你到这里。”这时候证人又很生气，说法官你怎么会？你没有念过民事的亲属法吗？我就是他的父亲啊！那像这样的对话就来来回回好几次，我自己在旁后面旁听就是。都快要笑到了，因为其实就像我刚才讲，法官想要问的是说，你女儿，比如说，为什么你权状是在你这边？你比如说法官想要得到的是说，因为我女儿请我帮她保管。想要知道为什么群众会跑到你这里，但是因为可能是问问题的关系，所以法官这样问说：“你们是什么关系？”他心想：“我们就是父女关系。”就会造成一种鸡同鸭讲的情况。这也就是我在说的，平时在说，就有时候你在问证人，你问的问题他不一定第一时间明了。你想要了解的是法律上的委托啦、赠与的关系，他可能是会想到另外一个，比如说像亲属法上的关系。这个也是。一个最典型的例子，那像有些证人，因为台湾可能大家就是都是很多都是做那种好宝宝，都会希望自己的答案能迎合询问者的期待。我觉得证人有的时候会有这个倾向，这也是我通常在做证人彩排的时候都会再三的跟证人提点说，嗯、呃，可以了解证人出庭作证，或许也是很热心，想要协助法官发现事实的真相。就自己所知道的，可能会知无不言，那这没有关系。但就自己所不知道的，就直接回答不知道，不要就是凭空乱猜测，因为我觉得人性有的时候是这样。今天你好不容易成为全场的焦点，大家都把希望放在你身上，都希望从你身上获得到一些某些的事实的真相或解答的时候，有时候人可能不知道是肾上腺素使然，还是一种虚荣心作祟。就连自己不知道的，那时候你可能都会口若悬河、滔滔不绝，想要贡献自己的长才吧。所以呢，这个案子也是有一点类似的。这个是一个跟一个房屋转卖投资有关的。那法官在开庭的时候就问证人说：“那我想请问一下证人，那个房子后来卖多少钱，你知道吗？”那证人就很有个性，说：“这不是重点，法官，你问这个干嘛？这个房子后来卖多少钱不关我的事啊。”法官就心里想，是不是重点是由我法官来判断的？只要你回答知道或不知道就好。那证人就问法官，很好笑，他就证人就问法官说：“那法官，你希望我回答的问题是知道还是不知道？你希望我回答的答案是哪一个？那你就选另一个答案好了。”这个就是很典型的，就是我们可能会想要去迎合别人的问题，想要去猜测询问者他想要给的问题是什么样的答案。那呢，一样也是这样的一个状况。有的时候，证人呢，并没有把这个法庭当法庭，他可能有一些自己的个性。这也是我刚才提到的，就是说证人有时候我们在询问证人的时候，或是做证人结问的时候，都要特别去考量每一个证人的个性。有些证人的个性是非常桀骜不屈的，他并不是你跟他询问，他就会乖乖的将他所知道跟你分享。有的证人他会有一些像跟你聊天比较戏谑式的跟你聊天或抬杠。比如说像这个也是一样，这个法官也是询问证人说：“哎，那这个房子卖出去？”之后，那呢？他欠你的钱有没有全部都清偿完毕啊？证人就说啊，伤心事啊，别谈了。那法官心想说，伤心事是指我伤心呢、啊？所以法官就心想，伤心事这个有点不明确，所以法官就问说，是赔钱了吗？证人心里说啊，法官你还要我交代我是怎么赔，赔多惨，怎么赔吗？这个法官你也问太多了吧？有没有？就是证人有时候会抗拒你的问题，这也是一个。我觉得还蛮需要去注意的事情，像在一个证人的时候，我们并不会直接问最核心的问题去问证人。比如说，像有个案子，想要知道呢，你有没有看到对方？去抢劫这样的一个现象的时候，我们并不会只问证人一个问题，说你在某年某月某日有没有看到某某某骑一台摩托车去抢劫了啊、呃、某一个人的钱包。其实我们并不会直接这样问，为什么呢？因为呢，我们必须要去检查。圣人的证词是不是可信？所以我们可能会先做一些前提的建构，这个有点像听众朋友在一般看电影的时候，看电影可能就是这个男主角跟最后爱上这个女主角，他们最后历经千辛万苦终于在一起。可是电影并不会马上拍出他们两个人在呃告白那个瞬间就在一起，因为这样子的话，你故事就完全失去新鲜感。你必须要先从男主角的背景、女主角的背景，那他们之间是怎。怎么样相遇的过程发生了什么样的过程，然后怎么样的克服患难，最后在一起，你总是要有一个结构出现。那其实，在讯问证人的时候也是一样，你今天把一个证人叫到台前，不会去问他最核心的关键，因为你比如说以一个刚才这个抢劫的现场好了，你就先必须确认这个证人在某一个时间点他看到的景色是什么样的情况。他回复他的记忆力，为什么呢？因为也许他可能记错天了，时间顺序都不对。本来那一天是晴空万里的，他却讲成下雨天。那这个部分就要先确定证人的记忆是不是可靠，还有有的时候是跟视力有关系，也许证人近视也很重，他可能只能看得到前面五十公尺的部分，但是再往后就看不到了。所以这个些部分我们就会去询问说，哎，那你在过在等过马路的时候，你现在你是看左边看右边你看到了什么？先把这个背景的还原先还原出来以后，才会循序渐进的去问到最刚才最关。的抢劫这是一个瞬间，那同样的时候，其实这个是一个法律上的逻辑，就是它有一个铺陈的过程。但是有的时候证人呢，没有常呃做这样类似的这样的一个思考，或者是或是对法庭的作证程序不了解。他有的时候就心里想说：“你们这些法律人啰啰嗦嗦，到底是在做什么？就是有事赶快讲啊，干嘛要牵拖一大堆？”像这个也是在法庭中我在旁听的时候听到的，因为法官呢想要询问的是这个通行权的有无，也就是说，有的时候我们的土地成为一种代地，那大家就心里想说，像是口袋一样，你今天那个在口袋中心里面的地，它出入都需要用到别人的地的时候，这里就会有形成。一个通行权有无的部分，那法官这个证人就很生气，因为法官就会询问很多前提的事实，这时候证人就很不耐烦，就法官啊，我都拨空来了，这件事的争点就是通行权的有无，你要么就直接问我，不要弯弯绕绕的问重点就好了。有没有这个就是一个很明显的落差？我自己在旁听过程中听到这些东西，一方面是觉得有点有趣，有时候我都会忍不住笑出来。可是，一方面你也可以看得出来，就是一般不是很常在这个法院进行法庭活动的人，他对这个司法有一些不了解的地方。那今天呢，我也想跟听众朋友推荐的一个是，啊、呃，国外也有人针对在法庭上各种交互诘问证人的证词啊，或律师的表现，有一些呢就是混乱，或是有点错乱，就像我刚才跟听众朋友分享那种，就是所谓《世说新语》的那些片段，也就是我觉得在开庭很珍贵的一些瞬间。那个瞬间一开始看起来好像很好笑，但实际上你又可以感觉到证人的证词的。过程中也有一些机智或幽默在里面的。那这个这本书呢，是一个是叫做 Disorder in the Courts， 目前是没有中文的翻译，但是书名它的意思就是失控的法庭。这里面也，我觉得这本书的程度基本上只要具有国中差不多国中英文左右，或者是。如果你再苛刻一点，大概只要考过大学，应该就可以看得懂的英文。它里面也有一些蛮有趣的片段，也是有一点类似像这样子。比如说有一个片段还蛮有趣的，就是律师在结问的时候呢，询问证人说：“证人你好，请问你的出生日期是什么时候？”证人回答：“七月十八号。”律师问：“哪一年？”请问听众朋友，您会？知道律师想要回答什么样的哪一年吗？比如说你是一九九五年七月十八号出生这样子，那这个证人回答每一年是不是？我觉得还还蛮有趣的，好像你也不能说他错误，但是你又觉得他好像。真的很滚，就是回到这个问题，我说你真的当下会傻眼。这个也是还我觉得还蛮有趣的，在跟听众朋友分享另外一个也有蛮是蛮有趣的，也是这本书里面的有一个片段。他说，律师询问询问有一个证人，他可能经过两次的婚姻，律师就询问证人说：“证人你好，请问你的第一段婚姻是怎么结束的？”证人就回答：“是一方的死亡。”律师问：“请问是哪一方死亡？”证人翻了一个白眼说：“那你猜猜看呢？”是不是就是你会发现律师想要他心中所想到的预设的答案，在他的问题可能问的不够明确，就导致证人就会回答出这律师不想要的答案，然后就会形成一种好像蛮有趣的法庭笑话。这个最后在节目的最后再跟听众朋友分享。通常在询问证人的时候，在律师界有一个名言，就是不要问你不知道的答案，就是这样子。因为你如果问到一个，也许就像我们像在看电影里面，有时候证人一句话可能就峰回路转，案件就完全走向不同的走向。所以通常呢，老律师都会这样告诉我们说：你在询问证人的时候，一定要问你自己有把握的答案，不要问你没有把握的答案。那也就是因为这样，刚才那个例子也是蛮清楚的。你的第一段婚姻是怎么结束的？证人回答：一方死亡。哪一方的死亡律师可能预想到是说，哦，是某某某，他怎么样病逝的？这时候因为文字不够清楚，比如说这时候律师可能比较好的建议的方式是说，那请问他的死因是怎么样的死亡，或是什么时候死亡？但这时候律师可能以一种想当然尔的方式说，请问是哪一方死亡的时候，证人就会回答一个非常不屑的白眼给你说，那你猜猜看。这些都是属于一些法庭上的小趋势，跟听众朋友分享这些比较轻松的法律小知识的话，一方面是希望呢，听众朋友可以稍微对法庭的活动有一些认识；第二方面就是，如果有机会去旁听的话，也希望大家多一些耐心，静静地看一下这个法庭上的各种的发展。最后也希望大家对于出庭作证有一些初步的了解。那我们今天就先聊到这里了，拜拜。